Amén, Dios les bendiga hermanos en esta mañana ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? El mejor lugar del mundo Algunos van a otros lugares y dicen que nunca han ido y se sienten privilegiados de estar ahí Pero yo creo que el estar en la casa de Dios es el privilegio más grande que hemos encontrado en nuestra vida Ese es yo, yo no sé si usted, pero para mí yo creo que ha sido el mejor lugar que hemos encontrado Porque hay palabra de Dios que no se escucha en otro lado Posiblemente haya escuchado palabra de Dios en algunas circunstancias diferentes Pero cuando estamos en la casa de Dios, Él está ahí para hablarnos Y esta mañana el Señor nos va a hablar a una, de una manera especial En una experiencia especial, en una experiencia no muy atractiva Pero poderosa, transformadora, que solo el Señor lo puede hacer Solo Cristo lo puede hacer. ¿Cuántos han experimentado alguna vez algún milagro en la playa? ¿Nadie? Pues esta mañana vamos a hablar de un milagro, de un, de un milagro poderoso que sucedió en la playa. Desayunando, comiendo pescado. Un jueguito, una fogata. Y el chef, ¿sabe quién era? Cristo. Calentando pescadito, haciendo pan, no sé cómo lo hizo, pero él hizo esa fiesta ahí en la playa e invitó a algunos de los discípulos a que vinieran a comer a la, a la playa con él. Amén. Yo sé que la playa ha sido un lugar donde muchos van a vacacionar, a, a relax, a, el día está soleado y se estiran allí. Y bueno, y toman sol y ese es el objetivo nada más. Pero esta historia parece que prorrumpe en medio de esta manera uh, que usual que hacemos nosotros. Porque cuando encontramos estas historias trascendentes, extremadamente poderosas, suceden en un momento donde había un poco de confusión porque es un milagro Post-resurrección, un milagro que vino después de la resurrección de Cristo Pero que parece que los discípulos en un momento determinado O en este preciso momento, imagínense que habían pasado viernes Del de día de cuando nuestro Señor fue entregado y luego crucificado Y luego el día sábado un silencio total un silencio ahí que para muchos no sabían, eh, eh, los religiosos y aún los discípulos no sabían qué iba a suceder, aunque Jesús había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Se recuerdan? Iba a resucitar al tercer día y ahora viene sábado y viene el domingo. Y el domingo Jesucristo se levanta de los muertos y resucita. Estuvimos celebrando el domingo pasado ¿verdad? en memoria de ese día que Cristo se levantó victorioso de la tumba y, y venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás y tomó las llaves otra vez para el hombre y que nosotros pudiéramos encontrar perdón a través de esa resurrección donde Dios le levantó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nuestros pecados, por nosotros para que nosotros seamos salvos, 
regenerados, restaurados, volvamos a ser completos otra vez en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero mire, hay una historia aquí muy preciosa y, y es la que vamos a ocuparnos en el capítulo 21 de Juan. Pero quisiera antes de este capítulo leer algo acerca de Pedro porque él es el que, del quien vamos a hablar esta mañana. De él y siete discípulos, ¿verdad? Que estaban ahí con él. Y no sé por qué no estaban todos, pero que en ese momento la historia habla acerca de lo que ya había sucedido anteriormente que al final lo vamos a mencionar o en el transcurso de la historia. Y dice el capítulo, vamos a ir después al capítulo 21, pero yo quería leer primero el capítulo 18 de Juan, versículo 15 al 18. Una hoja o dos atrás de donde está usted. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. ¿Qué dijo Pedro? No lo soy. Ahí comienza. Póngale atención a eso porque después vamos a hablar de, de esto. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Un fuego. Recuérdese de la fogata que vamos a hablar allá en el capítulo 21. Porque hacía frío. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora brinque un poquito al versículo 25 al 27, ahí mismo el capítulo 20, 18 y dice Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy Uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Dice que al avisado siempre le va mal, no porque no sepa, sino porque quiere hacer las cosas, ¿no? A Pedro ya le había dicho el Señor que cuando cantara el gallo tres veces, él ya le, perdón, cuando cantara el gallo, él ya le había haber negado tres veces y sucedió exactamente como Jesús se lo había dicho. También dijo él, que al tercer día iba a resucitar. O sea, él había predicho muchas cosas que ellos olvidaron. Como muchas veces a nosotros se nos olvida la palabra, ¿no? A veces se habla de amor, de unidad, de misericordia, de benevolencia, de bondad, de fe, de poder, de muchas cosas. Pero al rato se nos olvida cuando ya estamos en la calle, ¿verdad? No es cierto que a veces Dios nos habla de diferentes maneras, pero en el momento oportuno, cuando necesitamos practicar la palabra de Dios en tal sentido se nos olvida lo mismo estaban ellos, se les había predicho profetizado y muchas veces Jesús les dijo que iba a resucitar el tercer día, que le iba a negar tres veces, que iba a cantar el gallo, que esto que, muchas historias, pero parece que se les olvidó entonces ahora viene el capítulo 21 de Juan y dice después de esto 
¿De cuál esto? Después de la resurrección. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El, Tiberias también es el mar de Galilea. Por si a algunos les aparecen algunas versiones ahí, Galilea. Y se manifestó de esta manera, dice el autor. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en, su, en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pónganle atención. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, como decir, estaba aclarando en la mañana, ¿no? Ya estaba amaneciendo. Más los discípulos no sabían qué era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Yo no sé para dónde se tira. Ojalá hermano Elías nos ayudara aquí, pero yo, él es pescador profesional. Pero la, la, la red, yo no sé para dónde se tira, si para la derecha o la izquierda. Yo, yo pescaba cuando era niño, me enseñaron una atarraya, le decíamos la, la red atarraya de seis cuartas. Y la tiraba como niño, ¿no? Y aprendí a pescar en el rillito ahí, pero al estilo de mi profesión, yo mismo me enseñé y, y yo me acuerdo que la tiraba para el lado izquierdo, para ahí se tira o para el lado derecho, se tira para el lado izquierdo, ¿verdad? aquí la extiende uno con esta mano, agarra la, el resto de la bola de la red y, y la tira y la extiende y ya se abre, pero el señor le dice tírala para la derecha, para acá para ahí no se tira, ¿no? Hermano Elías, ¿para dónde se tira? Para la izquierda, dice, mire, ya ve. Hermano Elías, dice, él es pescador profesional, dice que se tira para la izquierda. Y el Señor le dice que la tiren para la derecha. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a ver qué pasó. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bueno. Vamos a dejar allí y luego vamos a regresar a nuestra historia. Muy fascinante. Fascinante para nosotros, pero no muy agradable para el hermano Pedrito, porque él es el, el enfoque de esta lección, de esta enseñanza, de esta mañana. Podemos ver que después de todo esto, Jesucristo se le apareció a sus discípulos otra vez. Esta es otra aparición de las que se mencionaron anteriormente en el día de resurrección. A pesar de que Jesús les había dicho a sus discípulos que lo esperaran en Galilea, Él nunca los criticó porque fueron a agarrar la red y se fueron a pescar. Era como algo conocido para ellos, era como un deporte, era algo práctico para ellos. Porque antes que el Señor los llamara, se recuerdan en el capítulo 5 de Lucas, cuando le dijo yo los haré pescadores de hombres, ¿se acuerdan el llamado? Pues para ellos era, los había encontrado precisamente pescando en el mar, 
Y él los llamó y cuando le dijo, vengan y síganme y yo les haré pescadores de hombres. En capítulo 5 de Lucas. Entonces era normal que ellos agarraran una, algo en ese momento de, prácticamente para mí como que había un poquito de desorientación de los discípulos. Por tres años el Señor había andado con ellos enseñándoles, dándoles de comer, predicando, haciendo milagros. Imagínense usted, vaya conmigo, haciendo milagros. Dependían totalmente del Maestro por tres años. Y ya se habían acostumbrado a ese ambiente, estar con Jesús. Ahora, el Jesús en quien tenían esperanza, ahora había sido arrestado, había sido entregado, había sido muerto, había sido puesto en la sepultura, un, Cristo, un hijo siendo el hijo de Dios y después resucitó y no lo habían visto algunos de ellos todavía después de su resurrección pueden imaginarse ustedes la, la historia cómo se sentían ellos después de estar tres años con Jesús con un Cristo que había sido crucificado con un Cristo que había sido prácticamente muerto a la vista de ellos porque se olvidaron de las promesas entonces dijeron ellos, dijo Pedro, tomó la iniciativa, porque siempre encontramos a Pedro tomando muchas iniciativas. Siempre fue el primero que hablaba, que brincaba a hacer las cosas. Muchas historias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el viento, cuando, perdón, cuando Jesús también se apareció en otra oportunidad y, y no se distinguía bien quién era? Y le dijo él, si tú eres Jesús, di que vaya a ti. Y también él se fue a la, se tiró al agua y empezó a caminar y y se hundió, pero él, Pedro, siempre estaba ahí queriendo estar al lado de Jesús. Con todos sus defectos, con todas sus situaciones adversas, con todos sus problemas, con todas sus vicisitudes, pero él quería estar cerca de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, en medio de las circunstancias de la vida, no importa qué atravesemos de la enfermedad, el problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el pariente, con quien sea, pero nosotros siempre en medio de todas las cosas queremos encontrar apoyo, queremos encontrar esperanza, queremos encontrar algo en Jesús, porque Él es el Cristo de poder. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Él quería siempre estar cerca de Jesús, no importa que se hundiera, no importa que no funcionara lo que él hacía, pero él quería ver a Jesús. Y, y en esta historia vamos a ver que él fue el primero que brincó ahí de la barca, hasta desnudo, dice que estaba, y se fue a vestir cuando le dijeron, es Jesús el que viene. Y Jesús viene y le dice, ¿tienen algo de comer? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Porque Jesús resucitó. Como escuchamos en la enseñanza pasada, no era un espíritu, no era un fantasma, no era algo imaginario, era un hombre con cuerpo resucitado de carne como nosotros. Solo que con sus cicatrices y sus apaleadas que le dieron, ¿verdad? Cuando iba al Calvario y todos los golpes que recibió, los latigazos, obviamente, posiblemente muchos cicatrices, pero algunas, por eso muchas veces ellos en algunas oportunidades no lo conocieron. Y esta vez dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron, no. Pero mire, previo a esto, ¿por qué Pedro agarró de nuevo la red en su desesperación, en su, en su situación que estaba atravesando después de la resurrección de Jesús? Dijo, bueno, nos quedamos sin maestro, nos quedamos de aquí volando, 
nos quedamos sin esperanza, nos quedamos sin nada que hacer aquí, ahora qué vamos a hacer, vámonos a pescar de regreso a, 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 al mar. Yo no sé si cuando fue a encontrar la red, porque tres años tenían de estar siguiendo a Jesús. Yo no sé si la red estaba rota o dónde la tenía guardada, sus barquitos ahí oxidados o su red estaba también rota. Pero ellos fueron a buscar de nuevo la... la... Estaba queriendo regresar de donde Dios lo había levantado. Quería regresar de donde Dios le había dado la victoria. Quería regresar de donde Dios lo había levantado. Quería regresar de donde Dios lo había transformado. Quería regresar de donde Dios lo había hecho pescadores de hombres. Ahora iba a ir a evangelizar. No a pescar pescados físicos, pero almas para el reino de los cielos. Pero él quería regresar allá. Dijo él, bueno, no nos queda otra. Como quien dice, lo bueno es que sé pescar. Si no, aquí me voy a morir ahora. Porque qué vamos a hacer. Jesús se fue. Jesús ya no está. Jesús murió. Pero cuando aparece en la madrugada, aparece la esperanza para ellos. Aunque no estaban seguros quién era en ese momento, se aparece Jesús cuando iba amaneciendo, cuando ya estaba por aclarar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en circunstancias diferentes? Cuando toda la noche sufrimos, cuando viene la oscuridad, cuando viene aquello que nosotros no podemos solucionar, cuando viene la tormenta, la vida y viene aquella desesperanza que no encontramos en nada. Pero viene la mañana cuando todo ha pasado. Y viene la luz y viene la esperanza y viene alguien que nos levanta. Por eso en medio de tu soledad, en medio de tu desesperanza, en medio de tu amargura, en medio de tu, de tu, de tu soledad, hay alguien que viene a tu rescate. Viene una mañana, no te, no te preocupes porque esa noche pasará, esa oscuridad pasará, esa situación pasará porque va a venir la mañana cuando viene tu milagro, cuando viene la esperanza, cuando viene alguien que sí te va a dar la mano y que no te va a juzgar como tú eres, que no te va a juzgar por quien tú eres sino que te va a dar una segunda oportunidad para que tú le digas Señor ayúdame porque yo quiero servirte. Algunos se quedan estancados en su situación y regresan atrás por diferentes o, o situaciones de la vida y dicen, yo creo que seguir a Cristo está difícil. Yo creo que allá donde estaba, como que estaba mejor. Ahora mejor, yo creo que voy a, voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Yo no sé si a tu vida ha venido alguna oportunidad donde has pensado, yo creo que no me siento bien aquí donde estoy. Una vez alguien me dijo a mí, muchos años, dice, y ya lo prediqué el otro día también, y me dijo, no sé por qué, cuando yo estaba en el mundo no tenía tantos problemas como los que tengo ahora en Cristo. Y le dije, oye, porque ahora tú perteneces a Cristo y el diablo se quedó allá solo, lo dejaste, y ahora es tu enemigo. Y muchos quieren regresar. Yo no sé si algún día tú has querido regresar y te has enfriado, te has quedado paralizado, te has quedado ahí como metido en algo y no sales de lo mismo. Pero el Señor ahora esta mañana te dice, levántate porque viene la mañana, va a amanecer, no vas a pasar ahí todo el tiempo. Viene la mañana cuando viene tu milagro, cuando viene tu esperanza, amén. Y vas a comer conmigo y vamos a hacer morada juntos y vamos a vivir para siempre. Cristo Jesús. Mire, dice la Biblia ahí, 
venía, dice, amaneciendo y se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ok, yo no sé si uh, el asunto es uh, que veo yo aquí, no es si es para la derecha o es para la izquierda. Lo que yo veo aquí es, ¿quién te dijo que hicieras lo que hagas? Alguien te puede decir algo muy lógico, muy correcto de acuerdo a tu mente, muy de acuerdo a lo que tú quieres oír, muy de acuerdo a tus expectativas, pero el Señor rompe las reglas. De repente rompe las reglas. De repente rompe las la, la, la leyes de la naturaleza y hace lo que Él quiere hacer. ¿A cuánto les ha parecido lógica cuando le dijo a qué? Cuando Josué estaba allá, ¿le parece lógico a usted que cuando José está, Josué perdón, estaba allá y, había, y era muy tarde, iban perdiendo los israelitas y le pidió a Jehová y le dijo, Señor, para el sol. Algunos estudiosos podían decir, ¿cómo se paró el sol? Pero nosotros sabemos que el Señor es el creador de todas las cosas. Él puede hacer posible lo imposible. Hace ríos en medio del desierto. Donde no hay esperanza, viene la esperanza. Donde ya no hay nada que hacer, Él sabe cómo hacer. <ríe> Gloria a Dios. Primero habían tomado una decisión equivocada, regresar a donde, a donde habían andado antes. Pedrito y los demás que le siguieron, ¿verdad? Sus socios, Juan y Cebedeo. Se ve mal lo que hicieron. Porque no debían haber dejado a Jesús. No debían haber dejado el camino del Señor. Estaban queriendo regresar. Es peligroso regresar a donde andábamos. ¿Cuántos saben que es peligroso regresar donde andábamos? Porque de alguna manera, yo te aseguro que si muchos de nosotros hubiéramos regresado donde estábamos antes, no estuviéramos ya vivos. Ya no estuviéramos donde estamos. ¿Qué se, hay un canto que dice Jesús Serían Romero. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras perdonado? Si tú no me hubieras salvado. ¿Dónde andaría yo? Y Jesús le dice. Hijitos no tienen nada de comer. Ok. Señor toda la noche hemos andado en la playa ya. Caminando, echando la red por todos lados. Y no hemos podido agarrar nada. ¿Qué les pasó como la, el, el dicho de un, de un amigo que andaban pescando? Le dice, ¿ya pescaste algo? Dice, por andar en el agua toda la noche. Nada, le dice, lo único que he pescado es una gran gripa, andar aquí metido en el agua. Ellos habían estado toda la noche pescando, no habían agarrado nada. Por eso no tenían nada que comer, no tenían nada que ofrecerle a Jesús. Y le dice, él, tiren la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, 
como dije al principio, no importa para dónde Jesús te dijo que eches la red. No importa si te dijo para la derecha o para la izquierda, Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el control de la naturaleza, tiene el control tuyo y el control mío. A veces estamos desorientados en esta situación mundial, que es un desorden el que está ocurriendo en el mundo entero hoy, porque la venida de Cristo se acerca. Y entonces la gente cree que el Señor ya se descontroló. La gente cree que el Señor ya perdió el control y no sabe ni lo que está haciendo. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Él está en control todavía del mundo. Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el punto aquí es, cuando decimos a la derecha o a la izquierda, no es tanto para dónde la tiremos, sino que hagamos lo que Cristo nos manda hacer. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Cristo nos manda hacer? Hay veces que duele cuando el Señor nos da una orden. Tienes que hacer esto. Ahora tienes que ir por aquí. Ahora tienes que hacer esto, otra cosa. Nos decimos, Señor, yo no, ahí no me gusta. Porque siempre queremos andar donde a nosotros nos gusta. Queremos adaptarnos donde nos conviene. Usted sabe que también hay, hay falsos falsos a restauraciones. Por ejemplo, hay una palabra no muy común ni en español, se usa mucho, pero se llama antropocéntrica. Y es aquella actitud que la gente toma cuando quiere hacer las cosas de Dios a su manera. Como Él quiere. Que en vez de sujetarse a Dios, en vez de sujetarse a la palabra, quiere vivir como Él quiere. Y entonces tienen una restauración aparente pero falsa. Porque ninguno puede ser restaurado por sí mismo. Ninguno puede encontrar la transformación ni la regeneración propia si no viene a través de Jesucristo. Entonces es una restauración falsa. También a veces hay una restauración egoísta, la que mueve al hombre a, a enfocarse en sus propios objetivos. Cambia con el fin de ocupar algún puesto, con, con tal de que lo consideren en cierta posición, dice, cambia él. Como cuando le dicen, si cambias, te doy esto. Y la gente empieza a cambiar condicionalmente por algo. Es una es un cambio, una, una restauración, pero egoísta, porque solo lo hace por, por el momento. ¿Cuántos han ido a algún lugar donde le, le tienen que decir a uno, le dicen a uno, si hace esto, le damos esto? Y usted tal vez ni está acostumbrado a hacer esas cosas, pero las hace ¿por qué? Por conseguir lo que usted quiere. A veces así hay gente que se restaura por conseguir algo, pero es una restauración falsa porque pronto irá de regreso donde estaba antes. También hay una restauración falsa externa. Las apariencias externas son cambiadas, pero lo interno, el corazón, sigue siendo el mismo. El corazón sigue siendo el mismo. Dios quiere que cambiemos nuestro corazón. Dios quiere que cambiemos de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque por fuera parece que engañamos a cualquiera, pero cuando empezamos por dentro hacia afuera, lo que está dentro tiene que salir hacia afuera. ¿Cuántos creen eso? Porque Dios cambia de adentro hacia afuera. Cuando tú cambias tu corazón, 
Cuando tú cambias tu actitud, cuando tú cambias tu manera de ser, todo se va a ver por fuera. Todo se va a ver exteriormente, pero algunos es al revés, cambian de afuera, según ellos, para cambiar para adentro y nunca van a poder. Porque lo de adentro solo lo cambia Cristo. No lo cambian los psicólogos, ni los parapsicólogos, ni los psiquiatras, ni los consejeros, ni nadie puede cambiarlo de adentro, solo puede cambiarlo Cristo Jesús. A veces hay transformaciones temporales también, solo por determinados tiempos, pero una vez se alcanza la meta o aquello que se requiere, se olvida uno y ya prosigue en lo mismo donde estaba. Bueno, el hermano Pedro y los demás querían regresar allá y cuando Dios se encuentra con ellos, sucede algo maravilloso. Por eso encontrarse con Jesús es lo más grande que hemos experimentado en nuestra vida. El día que nos encontramos con Jesús, algo tuvo que haber pasado. Algo pasó. Si tú dices que fuiste restaurado y recibiste a Cristo, pero no pasó nada, algo falta. Necesitamos restauración esta mañana urgente. Necesitamos una restauración urgente con Jesús. Porque no podemos nosotros negar que Jesús hizo grandes cosas porque testificamos como dijeron los discípulos de lo que hemos visto, hemos oído y hemos experimentado viviendo en Cristo Jesús entonces ellos tiraron la red a la derecha de la barca y entonces ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro. No. Es el Señor. Signo de interrogación, de, signo de admiración. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. En las versiones de inglés da a entender que, que estaba desnudo, metido en el agua. Y se echó al mar, fue a traer su ropa que estaba allá a la orilla. Pero oiga bien, me encanta esto. Pobrecito el hermanito Pedro, no lo critiquemos. Algunos dicen, Pedro fue aquí, que Pedro fue allá, que Pedro. Pero mire, dice que él cuando escuchó que era el Señor que hizo, saltó. Saltó de ahí de la barca para ir donde estaba Jesús. ¿A dónde se fue? Donde estaba Jesús. Otra vez lo que dijimos al principio, quería estar cerca de Jesús. Cuando oyó sus oídos, su corazón se alegró de haber escuchado que Jesús venía otra vez. Se había aparecido otra vez a ellos de nuevo después de haber sido muerto, pero que había resucitado. Era el Cristo resucitado el que apareció allí en la playa. Yo no sé si usted, cuando oye que el Señor está allí, quiere estar allí. Cuando el Señor está en un lugar, quiere estar allí. Algunos huyen. ¿De qué están hablando ahí? Del, de, del Señor. Dicen, ah, no quiero religión. Están hablando de religión. Yo mejor me voy. Pero Pedrito, mire, cuando oyó hablar, que dice, es el Señor, dice, Simón Pedro cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Otro punto, tome nota, cuando vayamos al final. El autor aquí, Juan, y aún Jesús también, 
Ya no le, llama, no, le, no le empezó a llamar Pedro. Le regresó a llamar el nombre que tenía antes. <ríe> ¿Se da cuenta? No dejes que tu nombre sea cambiado. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo Él nos da un nuevo nombre, ¿no? Que está escrito allá en el reino de los cielos. Pero si ese nombre se borra de allí o no está allí, es peligroso. Porque cuando lleguemos allá y nuestro nombre no esté, ahí va a ser el crujir de dientes. Pero él empezó a llamar aquí, Juan le pone, y Jesús mismo lo llamó también, Simón. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Más o menos como 300 pies. cien yardas, 90 metros, por ahí así. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima y pan. ¿Quién había hecho eso? El chef. Pues sí, porque los discípulos no habían hecho eso. Cuando vinieron ellos de adentro de la playa, que Jesús les dijo, echen la red a la derecha y a la izquierda, y vinieron hacia afuera, ya había ahí brasas puestas en un fuego y también había un pez encima de ellas. ¿De dónde había salido el pez y el pan? El Señor ya lo había pescado y había horneado panito también fresco. Así como del maná, ¿verdad? Del que cayó del cielo, ya hecho. Que solo iban a recoger. Pues aquí ya estaba hecho ya. Él era Cristo, 100% hombre, pero 100% Dios. Estaba manifestándose a ellos de distintas maneras para que creyeran que había resucitado el mismo que anduvo con ellos unos días antes, cuando todos lo abandonaron, cuando todos se esparcieron cuando todos se fueron de alrededor de él y Pedro hasta había dicho Señor no te negaré aunque todos te, no, yo estaré siempre contigo allí Jesús le dijo traed de los peces que acabas de pescar si ya tenía pescado ahí para qué Jesús les dice que traigan de los pescados que agarraron eso me da la idea a mí que el Señor pudiera hacer todo milagrosamente pero Él necesita que nosotros actuemos también nuestra parte ¿sí me entiende? o sea nosotros tenemos que hacer algo también no es solo de estar recibiendo ahí como aquel que dice como un hermano contaba y dice que se acostaba en la hamaca y levantaba los brazos Señor aquí esperando mi trabajo ¿verdad Señor aquí me va a caer del cielo no, anda agarra tu carro y vas a aplicar y allá me voy a glorificar yo allá con el patrón y con la empresa donde vas no va a caer el trabajo de arriba no cae la comida de arriba no cae nada, tenemos que hacer nosotros nuestra parte pues él le dice a los discípulos traigan pescadito fresco del que acaban de pescar el Señor se ocupa de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad de acuerdo a nuestros talentos de acuerdo a lo que somos de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte y Dios hará el resto 
A veces nosotros solo estamos esperando en el Señor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo de mi parte? El Señor hace milagros. Que el Señor no podía traer peces de el Señor podía haber traído todos los peces que quería de adentro de la playa sin que ellos fueran a, 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 a sacarlos. Cuando le dijo, echen en la red a la derecha, de ahí iban a hallar. Aunque se torcieron las reglas, pero el que hablaba era poderoso para sacar pescado de donde no había. Y les dijo, échenla, y no podían sacarla. Y cuando vinieron ellos con el pez, les dijo, traigan unos pescaditos de los que ustedes acaban de agarrar también. Aquí se vale de todo. Posiblemente tú te crees deficiente en muchas cosas. Te crees que ya no puedes con muchas cosas. Lo poco o lo grande que haces, sientes que ya no puedes o te sientes de una vez que no puedes hacer nada. Pero Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres y no importa tu capacidad, no importa cómo tú seas, si puedes o no puedes muchas cosas, Dios te va a usar de acuerdo a tus talentos. Dios te va a dar de acuerdo a cómo tú puedes en tu vida, pero tienes que hacer algo en el nombre del Señor. Esta mañana para aquellos que no hacen nada, el Señor les dice, tienes que hacer algo en el nombre del Señor. Algo, 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 algo es algo. Porque no te puedes quedar estancado esperando solo en el Señor. No te puedes quedar estancado solo mirando a otros que prosperan. No te puedes quedar mirando a otros que son bendecidos. No puedes quedarte mirando a todo aquel que canta alegre al Señor y tú triste. No puedes quedarte paralizado mirando que otros se gozan en el Señor y tú no sientes nada. Tienes que averiguar a ver qué es lo que pasa. Pues si pasa algo, tienes que restaurarte en el nombre del Señor y agarrar fuego en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Trae algo al Señor. Trae tu corazón. Trae tu deseo, tu, tu desesperanza, tu aquel, aquel anhelo, aquello, o aquella debilidad, o aquel problema, aquella enfermedad. No importa qué traes, tráesela al Señor y el Señor te va a ayudar y te va a restaurar. Pero haz tu parte, muévete tú, levántate y camina. Gloria a Dios. Tráele al Señor lo que tú tienes. De esos poquitos que tú tienes, el Señor va a hacer cosas grandes. Él no tenía necesidad, dije, de, de, de decirles de los pescados que agarraron. Él podía hacer muchas cosas. Dios puede hacer muchas cosas en nosotros también, pero quiere que nosotros nos movamos. Y muévete porque el Espíritu Santo viene pronto a este lugar. Muévete porque el Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas grandes y maravillosas aquí en este lugar. En este tabernáculo se va a llenar de la gloria de Dios. Este tabernáculo se va a llenar del poder de Dios, porque esta es la casa de Dios, donde mora la justicia y la paz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice un coro, ¿no? Gloria a Dios. Jesús le dijo, traed de los peces que habían sacado a Simón Pedro. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos eran? 153. Yo en cada vez a veces que agarraba cinco o dos, pero así, como de a tres pulgadas, porque no habían grandes. Y este dice que eran grandes. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. En algunas versiones dice que eran de gran tamaño, quiere decir que eran grandes. Porque el Señor no da cositas chiquitas, el Señor da en abundancia. El Señor da cosas grandes. El Señor da cosas portentosas. Cosas que nos quedamos 
anonadados, atónitos de lo que Dios hace. Yo me gozo con lo que el Señor hace. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo de los pescados. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. ¿Cuántas veces se había manifestado? Tres veces y todavía no sabían quién era. Posiblemente tú estás en Cristo y no sabes quién es Jesús todavía. ¿Quién sabe quién es Jesús? ¿Cómo describías tú a Jesús? Poderoso, majestuoso, soberano, grande, poderoso, magnífico, grande. No hay nadie como Él y tantas características que podríamos decir de Él porque lo conocemos. Tú no puedes conocer, no puedes amar a alguien que no conoces. Tienes que conocerlo para amarlo. Ellos tenían tres veces que se les había aparecido, todavía andaban preguntando. Entonces, aquí viene la parte más importante final de esto y es que Pedro en medio de todo esto estaba muy contento por el encuentro con Jesús. Estaba muy alegre él. Ah, El oído se le alegró, el corazón y todo y brincó de la barca y se vistió y fue a encontrar a Jesús a la orilla de la playa. Y comió con él, comieron pescadito y todo. Hasta ahí estuvo precioso, ¿verdad? Porque le dio su, su, su bebida y le dio su panito y le dio todo el pescado y todo. Es una fiesta gloriosa. Un desayuno en la playa. ¿Cuántos han ido a desayunar a la playa? Y era con Cristo. Cristo mismo era el que les estaba sirviendo. Era un menú delicioso, nutriente, saludable, pescado asado. Ni siquiera estaba frito, asadito. Yo no sé, yo no sé nombres de pescado, pero yo lo único que conocía en mi tierra era la mojarra y de ahí para allá no conocía otro. Aquí yo oigo que dicen un nombre, dicen otro nombre y que yo no sé de que yo el mismo sabor le encuentro a todos como dijo un hermano una vez entre medio aquí, una anécdota historia dice pastor disculpe todos los pecados son iguales o hay grandes y chiquitos le dice al pastor una vez un miembro de la iglesia vente le dijo te voy a dar una lección y se lo llevó así como Jesús a ver a la playa Vamos a asar pescados, le dice, vamos a, a, a asar, vamos a asar estos chiquitos primero y le, y le asó unos chiquitos así, de a, de a todos tres pulgadas, los más chiquitos que había. Y empezó a echar humo y ellos ahí dándole la lección y le dice, empezó a echar humo el pescadito asado, chiquito. Y le dice, olor a qué te llega, a pescado, le dice, ok, quitemos estos chiquitos y vamos a poner unos grandotes de, de un pie de largo, pescadote ahí. Y aquellos grandes pescados empiezan a echar humo también. ¿Olor a qué te llega? Le dice. A pescado también. Le dice. Entonces le dice, ¿hay pecados grandes y chiquitos o todos son iguales? Porque hay gente que se pasa solo midiendo los pecados y hay, hay grandes y chiquitos, mentiras blancas, mentiras no sé qué, que esto y que el otro. 
¿No oído ustedes? Tenemos que tener cuidado con el Señor, porque Él no tiene una medida así de grandes y chiquitos, Él es estándar. Bueno, entonces, hasta ahí todo estaba bien, ¿verdad? Hasta nosotros nos estamos riendo que está bonita la historia hasta ahí, que desayuno y el menú estaba rico. Ahora viene el problema aquí. Un asunto muy serio para el pobre Pedro. Estaban todos los siete allí en la mesa y ahora de en medio del montón, en medio de, la, de los todos que estaban ahí, Pedrito, vente conmigo que vamos a hablar algo en serio tú y yo. ¿A cuántos le ha tocado que a veces creen que a despedirlo van cuando lo llame el jefe a, a hablar a solas y que si darle un aumento va y usted cree que lo van a despedir? ¿Cuántos han pensado así alguna vez? Yo una vez pensé así, en mi trabajo anterior, me llamaron y el, el, el jefe bien amable, yo dije, uff, ya me, ya me va a tocar, yo creo que ya, como que estaban despidiendo seguido a la gente y dije, ya me va a tocar a mí. ¿Qué si César dice, te felicitamos por el trabajo que estás haciendo, dice, te llamé para felicitarte y para darte un aumento, uff, uf, se me vuela, se me, ya me sentí yo bien, ¿verdad?, entonces en esta oportunidad Jesús llama solo a Pedro. ¿Por qué no llama a los demás? Él dice, Pedrito, vente, vamos a hablar aquí a solas, solo tú y yo. Y aquí viene la lección, tome nota, de la restauración, porque Pedro no andaba bien. Fíjese que quería abandonar a Jesús. Se fue a pescar en vez de seguir como pescador de hombre después de la resurrección. Y luego el Señor le empieza a recordar todas las cosas que habían sucedido anteriormente y le dice... Cuando hubieron comido, el versículo 15 del 21, dice, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. Aquí está donde le está diciendo yo que Jesús lo empezó a tratar como el nombre anterior. Él se lo había cambiado a Pedro, ¿no? Y ahora le dice, este, Simón, hijo de, jo de Jonás. Era como si lo está tratando como, como lo encontró. Lo está tratando como la primera vez cuando lo hizo pescador de hombre con los demás. Porque no le dijo Pedro, sino le dijo Simón, hijo de Jonás. ¿Me ama más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. La mayoría de nosotros, aunque no sabemos mucho griego, hay una palabra bien famosa que cada rato la mencionamos. Ágape. Hasta las iglesias le ponen, iglesia cristiana, ágape. Y yo creo que algunos no saben ni qué quiere decir, pero o sea, está bonito el nombre. Y el Señor le estaba hablando en ágape, es aquel amor incondicional, sacrificial que ama a uno en todo tiempo, es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, ese amor que nos demostró Cristo, a través de su muerte, sin nosotros merecer, sin nosotros hacer nada, por su gracia nos salvó, no lo merecíamos, pero por amor nos salvó, de ese amor le estaba hablando Jesús a Pedro, pero Pedro le, le hablaba en un amor filial estaba como aquel que ahora comúnmente a veces nosotros decimos este, a veces 
las esposas o los esposos dicen, me amas, le dice uno al otro. Sí, te quiero, le dice, pero no le contesta de la misma manera, ¿no? Y le vuelve a decir, me amas, ¿verdad? A veces las esposas dicen, me amas, sí, te quiero, le dice el esposo, pero no le está contestando en el mismo tono, en el mismo significado. Porque Pedro le estaba contestando a Jesús en una manera como, sí, Señor, somos profundos amigos, seguimos siendo amigos, Señor. Seguimos teniendo esa conexión, Señor, pero no le estaba hablando de un, de, un, de, un, de un amor sacrificial donde él tendría que poner su vida por causa del Evangelio. De ese amor le estaba hablando Jesús, de aquel que pone su vida por sus amigos. Así como Jesús la puso por nosotros, de ese amor le estaba hablando Jesús. Pero bueno, le viene recordando y le dice tres veces, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Haz el trabajo que te voy a mandar a hacer. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Oiga, aquí está la cosa. Pedro, la tercera vez, ¿por qué me pregunta tanto Jesús esto? ¿A cuánto les ha tocado que oran y oran y oran y, y a veces Jesús da la misma respuesta no le da la respuesta que Él quiere ¿cuántas veces estás tú en una situación difícil y no recibes la respuesta que tú quieres? porque no es la respuesta de Jesús no es la respuesta que Él quiere para ti y le dice Él la tercera vez dice que se puso Él muy triste de que le preguntara la tercera vez lo mismo entonces le dijo, me amas, la tercera vez le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No sé si tú puedes pernoctar aquí o darte cuenta de que Jesús estaba hablándole a él, ¿te recuerdas Simón? que tú dijiste que no me negarías que no me abandonarías que tú estarías hasta el final ahí conmigo hasta la muerte y me dejaste te recuerdas que cuando estabas allá en la fogata aquella con la mujer y aquel hombre que te preguntaron que si andabas conmigo y tú dijiste que no me conocías Pedro ¿A quién le parece agradable que el Señor lo enfrente de esa manera? O que alguien le diga de esa. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que me abandonaste? ¿Te recuerdas que me dejaste? ¿Te recuerdas que huiste? ¿Te recuerdas que me negaste? ¿Te acuerdas que dijiste que no me conoces, aun cuando me conoces? Yo no sé cuántos creyentes en el mundo conocen a Jesús y de repente cuando le preguntan allá afuera, ¿conoces a Cristo? Pues por ahí vamos, no, más o menos. No tienen ni seguridad, no tienen ni convicción de lo que han creído. Y se ponen a pensar diferente de Jesús. Pedro estaba en una situación que necesitaba ayuda. El Señor no lo estaba criticando, lo estaba enfrentando, lo estaba frente a Él para ayudarlo. Porque el Señor no nos critica de lo que nosotros hacemos, ni nos juzga. Como decía aquel canto, ¿no? el, el canto que acabamos de, de leer, que decía no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús Jesús no te señala Jesús no te tilda 
Jesús no, no te pone a criticar tus pecados. Tal vez si se los cuentas a tu vecino, a tu vecina y a todo mundo. Y, y si los pones en el internet, en el medio social, tal vez todo el mundo te va a criticar. Pero Jesús no te va a criticar. Jesús no te va a señalar. Jesús está en un momento de amor, de amor. Aunque está seria la situación frente a Él, Él está hablando con Pedro con mucho amor. No lo está criticando. No lo está señalando. Nunca oímos en la Biblia nosotros que Jesús señaló a Judas que lo entregó, ni que Pedro lo negó. Nunca oímos en la Biblia una historia donde Jesús dijo, pues hay unos igual que Judas, igual que Pedro, que lo niegan a uno y que lo entregan a uno. Nunca Jesús abrió su boca para decir semejantes cosas como decimos a veces nosotros. Jesús siempre está esperando a aquel que viene con un corazón contricto y humillado delante de él. Pero necesitamos reparar nosotros ante Dios, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me falta mi restauración? Porque no somos perfectos y no me va a decir usted, yo no necesito nada porque estoy bien así como estoy. Todos necesitamos restauración en algún área de la vida. En alguna parte de tu vida necesitamos todo restauración. Y no te sientas avergonzado porque necesites restauración. Todos hemos necesitado restauración. Todos hemos necesitado que el Señor nos levante. Todos hemos necesitado algún día que el Señor nos, nos ponga en alto. Porque a veces el mundo nos pone para abajo, pero Cristo nos levanta. Amén. El mundo siempre va a ser leña de ti. Como dice un dicho, un dicho en español, dice que del árbol caído, dice, todos hacen leña, todos se pasan sobre él, todos lo tiran para donde sea, pero el Señor no obra de esa manera, el Señor siempre está esperando a aquel que viene contricto y humillado a él. Y si tú esta mañana quieres restauración, vamos a hacer un clamor esta mañana porque necesitamos restauración, como Pedro cuando estaba ahí, dice que sintió el remordimiento y se empezó a recordar de todo lo que había hecho contra Jesús. Y estando él frente a él, le dijo, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que tú, me, yo te amo, Señor. Y, y Jesús conocía más a Pedro que él mismo. A veces nosotros mismos ni nos conocemos, pero Cristo nos conoce por dentro y por fuera. Conoce nuestros pensamientos y todo lo que hacemos. Esta mañana necesitamos que el Señor nos restaure, el Señor nos levante. Allá donde estamos caídos, de aquella área donde no podemos levantarnos, en el nombre de Jesús. Esta mañana los levantamos victoriosos, porque si Él se levantó de la tumba victoriosos, nosotros también nos levantaremos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros posiblemente tenemos una relación rota con nuestro Creador, con el Señor, en alguna manera. Necesitamos remendarla, necesitamos arreglarla, necesitamos que Él entre a nuestra vida, a, 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 a liderar nuestra vida, a que Él sea el centro de nuestro hogar, que sea el centro de nuestra vida, que sea el centro de nuestras decisiones, que sea el centro de nuestras emociones, que sea el centro de todo lo que hacemos. Y no hagamos cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Tal vez había un día en la vida en que tú dejaste a Jesús como Pedro, que quería volver a agarrar la red y volver al mar otra vez de donde Jesús lo había llamado. Yo no sé a qué Jesús te llamó a ti y te, y te está llamando todavía y tú todavía no has obedecido a hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Pero esta mañana aprovecha la oportunidad porque estás vivo todavía. Restáurate en el nombre del Señor. Y aquellos que nos ven en la, 
internet también, levántate en el nombre del Señor, porque hoy es tiempo, hoy es el día de salvación y no necesariamente este mensaje es solo para aquellos que, que, que aceptan a Cristo por primera vez, pero también para nosotros que necesitamos restauración en algún punto de nuestra vida, en algún punto de nuestro ser, en nuestro corazón, en lo que hacemos y en lo que actuamos cada vez. Amén. Dios no quiere que te quedes así, no te quedes estancado, no te quedes ahí muerto, no te quedes ahí desconectado, no vuelvas de nuevo a donde estabas, sino restaurate. Ojalá sientas como Pedro en esta mañana, cuando la tercera vez le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y él dice que se sintió compungido de corazón. El Señor lo restauró. Un milagro en la playa, un milagro con Jesús, un momento con Jesús es más grande que estar mil como dice el salmista, ¿no? Un día en la casa de Dios es mejor que estar mil fuera de ellos. Amén. Y cuando estamos en la casa de Dios, no desaproveches esta oportunidad. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿En qué área de tu vida necesitas ayuda? ¿En qué área de tu vida necesitas restauración? Tú lo sabes. Y esta mañana vamos a orar al Señor todos juntos. Vamos a hacer un clamor esta mañana. ¿En qué área? Preguntémonos, ¿en qué área de mi vida yo necesito del Señor? No importa cuán grande hayan sido tus errores o tus pecados. Si hay una sincera disposición de cambiar y de ser restaurado, debemos de arrepentirnos y debemos de morir aquello material, aquello físico que nos agobia y soltarnos porque Cristo vino para romper las cadenas y las cadenas se caen ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque Él es poderoso para salvarnos, para guardarnos, para librarnos aún de la muerte y hacernos de nuevo otra vez. ¿Cuántos saben que Jesús puede hacer nuevas las cosas? No importa cómo sea tu situación, el Señor quiere hacerte nuevo esta mañana. Yo quiero esta mañana que, que inclinemos nuestro rostro. Y si tú ahí donde estás, no importa que te ensucies el pantalón o el vestido y quieras arrodillarte, a menos que tengas problemas de salud y no puedas, quédate sentado. Pero vamos a arrodillarnos esta mañana y vamos a decirle, Señor, restaurame esta mañana porque este es mi día de restauración. Señor, yo me, yo, me, yo me inclino a ti, Señor, me arrodillo delante de ti, Señor, esta mañana. Restaurame, Señor. Dígale al Señor, dígale con sus palabras, abra su boca y dígale, Señor, restaurame esta mañana. Yo no quiero que pase este día, Señor, sin restaurar mi vida, Señor. Yo no quiero regresar a donde estaba. Yo no quiero regresar al pecado. Yo no quiero estar a la misma rutina, Señor, de antes. Si no quiero seguirte, Señor. Quiero buscarte, Señor. Quiero que me renueves esta mañana, Padre. En esta mañana. Tú estás aquí. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Abra su boca y dígale Señor Yo necesito, queremos oír esa, esa oración esta mañana Dígale Señor, quiero que me Renueves, renuévame Señor Renuévame Señor